0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, está no ar o Resumo da Semana. A comissão do Plano Diretor se reuniu para definir convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Câmara do Rio se prepara para aprovar no início do ano que vem o um novo Plano Diretor para a Cidade. A lei é responsável por regulamentar o uso do solo e todas as diretrizes para o desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos, conforme determina o Estatuto das Cidades. A comissão especial formada para analisar a proposta enviada à Casa Legislativa pelo Poder Executivo vem trabalhando com o objetivo de aprofundar a análise e discutir a proposta que tem mais de 400 artigos e 23 anexos. Nesta quinta-feira, a comissão promoveu um encontro que aconteceu de maneira híbrida. Durante a reunião, ficou definido que a instituição acadêmica que irá auxiliar a comissão na análise técnica de questões relacionadas ao novo plano diretor será a universidade federal do rio de janeiro o acordo acontecerá através de um convênio entre as duas instituições para o presidente da comissão o vereador rafael aloísio freitas os detalhes da parceria que viabilizará o convênio está em curso
2: esse plano diretor ele é muito diferente do outro porque como teve uma grande gama de legislação que vai ser revogada para ser colocada agora dentro do plano é, Antigamente você tinha leis separadas de parcelamento do solo, de uso e ocupação do solo, e por aí foi. Agora não, vai ser tudo aqui, não vai ter mais os PEUS, os projetos de estruturação urbana, tudo revogado, a gente vai ter que colocar tudo agora.
1: Três servidores concursados da casa participarão do processo de análise da proposta do novo plano diretor. Instituições como o Ministério Público, a OAB, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Instituto de Arquitetura do Brasil também foram convidadas. Definimos que, estrategicamente, nós faremos um debate prioritário com a UFRJ a partir do seu corpo técnico, de professores e de técnicos envolvidos no debate urbano. Vamos, inclusive, conversar com várias entidades dentro da própria UFRJ e avançamos no debate sobre comunicação e publicidade do plano diretor. Um encontro com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Austin Fajardo, ficou agendado para o próximo dia 28 de outubro. Duas audiências públicas também estão previstas para acontecer. A primeira ficou marcada para o dia 4 de novembro. Parlamentares aprovaram proposta do Executivo que aumenta o percentual salarial que pode ser usado para o empréstimo consignado
3: era de 30% e passou para 55%. A sessão plenária teve início com a discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo sobre a margem consignável dos servidores públicos ativos e aposentados, pensionistas e empregados públicos da administração direta, fundacional e das empresas públicas do Poder Executivo. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito consignado às famílias mais impactadas pela educação da renda neste contexto de pandemia e criar condições favoráveis para o aquecimento da economia da cidade.
0: A ideia do projeto, especificamente, é dar a possibilidade ao servidor é, conseguir acesso a um crédito, a um valor, a um custo menor.
4: Agora é lei. A Câmara Municipal é a primeira casa legislativa do país a regulamentar o 5G.
0: A lei de autoria do vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara do Rio, tem 11 parlamentares como coautores. O texto segue as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações e simplifica o licenciamento das antenas com a nova tecnologia. O 5G é a quinta geração de redes móveis. Pode chegar à velocidade entre 1 e 10 gigabytes por segundo, uma diferença de 100 vezes ou mais em relação ao 4G atual. Para o vereador Carlo Caiado, a lei pode colocar a cidade numa posição de destaque para receber investimentos ligados à nova tecnologia.
4: Vamos ao giro de projetos aprovados no plenário da Câmara Municipal.
3: Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que obriga a realização de serviços de supressão, poda e transporte de árvores quando tiver contato com a fiação de postes. A proposta pretende contribuir para a solução do número elevado de árvores que se enroscam na fiação dos postes. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Marcos Braz e Márcio Ribeiro, que institui em caráter permanente a campanha de combate ao bullying infantil nos veículos utilizados para o transporte de estudantes na cidade.
2: Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador doutor Carlos Eduardo, que prevê que as instituições de assistência e de saúde pública tenham um terapeuta ocupacional.
0: Esse projeto é um projeto que é muito importante em virtude de existirem inúmeras doenças que fazem com que o ser humano ele perca a capacidade de fazer as suas atividades do cotidiano, então vai desde um simples amarrar o sapato até mesmo escovar os dentes, então é o terapeuta ocupacional que tem grande importância na ressocialização, na volta do indivíduo, às suas atividades habituais após uma enfermidade.
1: E uma boa notícia para as pessoas da terceira idade. A Câmara aprovou o projeto que muda o um símbolo que representa os idosos nas placas utilizadas nos espaços públicos.
0: Hoje, qualquer pessoa, quer dizer, a maioria das pessoas com 60 anos, ditas idosas, é, tão atuantes, ainda permanecem trabalhando, e a gente, tirando aquela imagem que deprecia muito, nos estacionamentos, nos shoppings, né? aquele idoso um pouco envergado com uma bengala, eu acho que com esse simples gesto a gente vai estar dignificando essa idade e a todos os idosos. Eu acho que a grande intenção é descaracterizar né, a figura, esse estereótipo muito que não condiz né, com a verdade. Né? Hoje em dia a, o cidadão acima de 60 anos ele é extremamente ativo, e a imagem que fica ali no estacionamento é de, um, né, de uma pessoa ali muito com o que passa, né, que é a aparência de alguém debilitado, né, o que só faz aumentar o preconceito contra os idosos.
1: Durante todo o mês de outubro, a Câmara vai realizar eventos sobre a importância do Outubro Rosa. Essa campanha tem a intenção de conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce no tratamento do câncer de mama. Nessa semana, a Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro fez uma palestra para o público. A professora Simone Espíndola, de 54 anos, sempre esteve com seus exames de rotina em dia. Há sete anos, ela descobriu que tinha um nódulo no seio fazendo o autoexame. Em 2014, Simone recebeu o diagnóstico de câncer de mama, do tipo raro, em fase inicial. Na hora, assim, parece que o chão se abre, né? E aquilo vai, assim, de uma certa forma me deixou assim fora do ar, eu não sei quanto tempo. Mas eu me levantei, depois daquele momento, daquele impacto do resultado, eu não sei de onde veio uma força muito grande. Ela precisou fazer a mastectomia, hoje a professora está curada do câncer e optou por não fazer a reconstituição. Eu vou à praia... Eu uso roupa apertada, eu uso biquíni, eu não me privo de nada por conta da minha, de ter tido essa doença. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma palestra para conscientizar sobre a importância dos cuidados e a realização de exames de prevenção contra o câncer de mama. Em 2020, a aderência ao exame diminuiu 45%, principalmente pelo medo de contaminação pela Covid-19. O
4: tratamento evoluiu muito. Nós temos o diagnóstico hoje também muito melhor, sobretudo com a mamografia, se necessário for complementada com ultrassom e ressonância. E o tratamento, ele envolve cirurgia, tratamento com quimioterapia, drogas alvo específicas também para os tumores mamários, radioterapia, enfim. Nós temos todo um arsenal de tratamento onde a paciente vai ter benefício.
1: Para o diretor de prevenção de incêndio e pânico da Câmara e idealizador do evento, a informação é fundamental para prevenir a doença.
4: Nós só temos a agradecer ao presidente da casa, o vereador Carlos Caiado e todo o apoio de todos os funcionários em relação a nos apoiar em relação umas medidas de esclarecimento e conscientização como foi esse mês, está sendo esse mês de outubro rosa.
1: No Brasil, apenas 20% do público feminino, na faixa etária indicada, realizam exames de prevenção contra o câncer de mama. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que 70% das mulheres tenham acesso a esse exame.
4: Com o objetivo de conscientizar as pessoas para que não abandonem os animais, o vereador Dr. Marcos Paulo criou o projeto de lei Dezembro Verde
2: esse projeto é importante porque tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do cuidado com os animais, prevenindo o abandono. Porque no mês de dezembro, infelizmente, é o mês onde ocorre o maior número de abandonos no ano inteiro. As pessoas viajam e aí esquecem dos animais. E, na verdade, o animal é um ser vivo dotado de sentimentos e que aquela pessoa, antes de levar um animal para casa... Tem que pensar direitinho se vai ter tempo, se vai ter condições, se vai ter infraestrutura. Não é simplesmente levar e depois querer descartar como se o animal fosse uma coisa. A Comissão Especial do Comércio Ambulante realizou uma reunião sobre o projeto Camelô Harmonia. O projeto Ambulante e Harmonia começou em julho deste ano no bairro de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio. O objetivo é evitar aglomerações de vendedores, valorizar a categoria e evitar conflitos com os lojistas. Em bom sucesso, 179 trabalhadores foram assentados e legalizados no entorno da Praça das Nações. O projeto prevê que os ambulantes paguem uma taxa anual que varia de R$ 92 a R$ 1.487, dependendo do local onde eles se estabeleçam e também do tipo de mercadoria que eles vendam. A prefeitura disponibiliza dois tipos de barracas para os trabalhadores, um que se assemelha ao de uma feira livre e o outro que é uma barraca vertical. Nesta quinta-feira, a Comissão Especial de Ambulantes da Câmara dos Vereadores do Rio se reuniu para discutir o projeto com representantes da Prefeitura e do setor. A subsecretária de Planejamento Estratégico e Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Ordem Pública disse que esse é um projeto fundamental para o ordenamento da cidade.
1: O Brasil já é um país extremamente desigual, mas a pandemia ela vem ela assolar o país, ela deixa mais desigual o a cidade, e a gente entende já que não é o mesmo contexto de outros anos.
2: O presidente da Federação das Associações de Ambulantes do Estado do Rio aprova o projeto da prefeitura, mas pede ajustes. Só estamos cobrando é, estar junto nesse planejamento porque o projeto é bom, mas falta alguma coisa. O presidente do Mercado Popular da Rocinha defendeu uma parceria com a prefeitura. O Mercado Popular da Rocinha tem 205 boxes foi tombado, é organizado. Nós queremos esse projeto Harmonia ao redor de um local onde a prefeitura determinar os que estão por fora do mercado. É isso que nós estamos esperando. O presidente da Comissão Especial dos Ambulantes pede que os trabalhadores não sejam tratados com repressão e defende o diálogo com a prefeitura.
0: Se perguntar o camelô quais os reais, os reais problemas dele, se perguntar o camelô
4: é, quais as soluções para os problemas que a cidade tem com o comércio ambulante, ele ajudará muito a CEOP. Então foi uma reunião de parceria. E agora vamos tirar é, os encaminhamentos colocados aqui e fazer uma reunião lá na CEOP com a subsecretária Maria Eduarda para tratar a questão dos depósitos, para tratar as questões do, dos, novos, dos novos espaços onde o Camelô Harmonia será implementado na cidade do Rio. A Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas Municipais realizou um debate público. O vereador Tarcísio Mota, que preside os trabalhos, conta como foi o evento. Qual é o lugar do livro numa sociedade tecnológica
2: e apressada como a nossa? Bom, na minha opinião, e certamente na opinião de grande parte desses vereadores que hoje estão na frente parlamentar em defesa das bibliotecas, o livro tem lugar na nossa sociedade. O livro tem lugar nessa nossa sociedade, inclusive como possibilidade, não só de difusão de conhecimento e de saberes, mas também como algo que está intrinsecamente ligado ao direito à educação e ao direito à cultura. E a biblioteca, nesse ponto de vista, também tem um lugar. Um lugar que é um lugar de encontro, de encontro de saberes, um lugar que é coletivo.
1: O cantor Agnaldo Timóteo, que morreu em abril deste ano, foi homenageado com um calçadão engenhão, o campo de futebol do Botafogo, time do coração do artista. Autoridades, amigos, fãs familiares. Todos vieram para a homenagem ao cantor, compositor, escritor e político que nasceu em Caratinga, Minas Gerais, mas era carioca de coração.
4: Eu fico muito grato por, pelo, pela essa iniciativa que a, que a prefeitura está tendo com relação ao meu tio.
1: A secretaria é, é, veio aqui antes, cuidou do entorno todo. E aí demos um, um, um cuidado especial na área para hoje ser o um grande evento. O calçadão Agnaldo Timóteo até foi lá. inaugurado em frente ao acesso oeste do estádio Milton Santos do Botafogo, time do coração do cantor que empolgou toda uma geração com seu estilo romântico e reverente nos palcos e na vida.
0: Eu sentirei no coração.
2: Sempre foi um grande botafoguense, além de um grande artista e um político também, né? De renome. Aguinaldo Timóteo era botafoguense não só dentro do campo, era dentro e fora do campo.
1: Se estivesse vivo, Aguinaldo Timóteo estaria completando 85 anos. Ele faleceu em abril depois de ser infectado pela Covid-19. A homenagem ao cantor foi aprovada pela Casa Legislativa. O ex-prefeito, vereador César Maia, foi o autor da proposta.
0: Aguinaldo Timóteo foi um símbolo do Botafogo. Por isso essa homenagem que a prefeitura faz, que a cidade faz ao calçadão do entorno do Engenhão é mais do que merecida merecida
1: parlamentares falaram sobre a importância do cantor
0: uma homenagem a esse ícone da, da música brasileira esse ícone botafoguense acompanhado aqui, desse chimaço aqui da prefeitura e da câmara
2: ele fazia questão de dizer que era botafoguense de coração então hoje mais que justa, essa homenagem linda
0: aqui eu como tricolor, fico envaidecido disso, né, de homenagear um botafoguense, um esportista, um cantor, um político, ícone na nossa cidade
1: E também do legado que ele deixa
2: Agnaldo Timóteo foi ter uma representatividade muito grande para a cidade do Rio de Janeiro O Agnaldo era uma pessoa sensacional, um botafoguense ilustre Teve como companheiro de muitos vereadores na Câmara E nada melhor do que você fazer uma homenagem, linkando né, algo que foi muito importante na vida dele, que é o Botafogo.
1: Emocionado, o filho de Agnaldo Timóteo agradeceu. É uma
2: homenagem
1: mais que reconhecida, porque ele faz parte do Rio de Janeiro. Ele é a essência. O presidente, o presidente da Câmara bem, Municipal, bem, 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 vereador Carlos Caiado, bem, 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 destacou bem, 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 que foi uma justa homenagem.
0: É Imortalizar uma pessoa muito especial em, no nosso país, na nossa cidade, Agnaldo Timóteo, e um botafoguense ilustre.
1: Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal.
4: A advogada Maíra Costa Fernandes recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Verônica Costa. O parlamentar Felipe Boró realizou solenidade no Salão Nobre da Câmara Municipal. Foram homenageadas 25 pessoas, entre eles 14 policiais militares. Eles receberam moções de congratulações e aplausos. Quem ganhou a medalha Pedro Ernesto foi a Secretária Municipal de Conservação, Ana Laura Valente Seco. A homenagem foi entregue pelo vereador Márcio Ribeiro. Já a enfermeira Adriana da Conceição do Desterro recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga. Ela atua desde 2012 como coordenadora e responsável técnica do Centro Especial de Vacinação, Dr. Álvaro Aguiar, ligado à Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa foi do parlamentar doutor Carlos Eduardo. E, por fim, a vereadora Tânia Bastos realizou solenidade para a entrega de moções para os novos componentes da diretoria da Academia Brasileira de Odontologia do Triênio 2022 a 2025.
1: Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.